0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 29. Juni. Sehr heftig fielen die Reaktionen auf die Ankündigung des Thüringer Innenministeriums aus, die Gesinnung des neu gewählten Landrates von Sonneberg, Robert Sesselmann von der AfD, zu prüfen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer AfD-Fraktion, Torben Brager, bezeichnete dies als rechtswidrig. Humbug rechtswidrig, ein Angriff auf die Demokratie und ein Skandal, so Braga am Mittwoch bei der Landespressekonferenz im Thüringer Landtag. Braga kritisierte das Vorgehen als Gesinnungsprüfung und kündigte an, dass die AfD den Vorgang in einer Aktuellen Stunde im Landtag thematisieren will. Die Gesinnungsprüfung hatte die Innenstaatssekretärin Schenk ins Spiel gebracht. Die ist von der SPD. Die Partei hatte es mit 8,9 Prozent in den Landtag geschafft. Der Thüringer Rechnungshof rügte in einem Prüfbericht, dass die ehemalige Kreisvorsitzende Schenk ihren hochdotierten Posten als Staatssekretärin rechtswidrig bekam. Ihre Ernennung sei fehlerhaft. Insgesamt hätten fünf Staatssekretäre der rot-rot-grünen Landesregierung nicht ernannt werden dürfen. Der Landesverfassungsschutz stuft die AfD in Thüringen als gesichert rechtsextrem ein dessen Präsident Stefan Kramer ist ebenfalls Mitglied der thüringischen SPD, ist kein Jurist und gilt damit als nicht qualifiziert für dieses Amt. Er bezeichnete in einem Interview jene 20% Prozent Bundesbürger, die neuesten Insa-Umfragen zufolge die AfD wählen würden, als braunen Bodensatz der Gesellschaft. Sesselmann ist Rechtsanwalt. Der muss, darauf weisen Rechtsanwälte hin, als Organ der Rechtspflege verfassungstreu sein. Verstöße gegen die Verfassung können disziplinarrechtliche Konsequenzen haben. Währenddessen rügte der CDU-Kreisverband Sonneberg eine Gesinnungsprüfung. Auch wenn wir, so der CDU-Kreisverband, wörtlich uns ein anderes Ergebnis gewünscht hätten, war es eine demokratische Wahl, dessen Ergebnis wir akzeptieren müssen. Jeder Kandidat für ein politisches Amt würde bei der Einreichung seiner Unterlagen auf die Wählbarkeit überprüft. Dies ist auch in Sonneberg geschehen, so die CDU. Deswegen jetzt im Nachhinein Zweifel geltend zu machen, würde der Demokratie schaden und den ohnehin hohen Frust in der Bevölkerung erhöhen. Wir haben dafür kein Verständnis, so der CDU-Kreisverband Sonneberg wörtlich. Robert Sesselmann wurde in einer Stichwahl am vergangenen Sonntag mit 52,8 Prozent in sein Amt gewählt. Heute soll vor dem Landgericht Bochum das Urteil im Prozess gegen den Mediziner Dr. Heinrich Habig gesprochen werden. Der Arzt aus Recklinghausen soll während der Corona-Krise gemeinsam mit seiner Frau 6000 falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben. Er soll Impfbescheinigungen ausgestellt haben, ohne tatsächlich die gentechnischen Spritzen indiziert zu haben. Eine Ärztin hat den Fall gemeldet, daraufhin durchsuchte die Polizei sowohl Praxis als auch die Wohnung des Ehepaares und beschlagnahmte Patientenakten, Impfstoffe und Computer. Die Arztpraxis blieb danach geschlossen. Am 14. Mai des vergangenen Jahres holten Polizeibeamte den 67-jährigen Mediziner ab und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Bochum. Der Arzt sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Die Richterin begründet dies mit Fluchtgefahr. Am Dienstag hatte Wahlverteidiger Wilfried Schmitz sein Abschlussplädoyer gehalten. Er plädierte für Freispruch, der Arzt habe aus Nothilfe gehandelt. Er verwies auf die ärztliche Ethik und das korrekte Verhalten in Bezug auf seinen hippokratischen Eid, Schaden von seinen Patienten abzuwenden. Schmitz zitierte den Notwehrparagraphen als Rechtfertigung für das Verhalten von Dr. Habig. Danach ist eine Tat, die durch Notwehr geboten ist, nicht rechtswidrig. Und Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen rechtswidrigen Angriff abzuwenden. Schmitz ging auch auf die Staatsanwältin Linnenbank ein, die mit cholerischen Ausbrüchen und Stimmungsmache Menschen getäuscht habe und versucht habe, durch Lügen zu beeinflussen. Der Arzt Heinrich Habig habe aus ethischen Gründen seinen Patienten, die allesamt durch verschiedene Lebenssituationen in einer Notlage waren, geholfen. Er habe sie vor dem Impfzwang bewahrt und dadurch auch vor Nebenwirkungen geschützt. Ein Arzt hat sich ausschließlich nach seinem medizinischen Sachverstand und nicht nach den Vorgaben eines Gesetzgebers zu richten, sage sogar ausdrücklich die Berufsordnung der Ärzte des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach dem Schlusswort des Arztes Dr. Heinrich Harbig applaudierten die Zuhörer im Gerichtssaal. Daraufhin erließ die nach Augenzeugen unsichere Richterin Petra breivisch lepping eine laut Zeugen wahnwitzige sitzungspolizeiliche Anordnung ließ den Saal absperren und die Namen festhalten. Nicht der erste Ausfall. Sie ließ sogar Patienten des Arztes zwangsweise Blut abnehmen, um untersuchen zu lassen, ob sie geimpft seien oder nicht. Vor dem Gericht wurden wieder Mahnwachen, vor allem ging die extrem lange Untersuchungshaft gehalten. Heute soll in Frankreich das Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten eröffnet werden, der mutmaßlich einen 17-Jährigen mit algerischem Migrationshintergrund erschossen hat. Der 17-Jährige war während einer Kontrolle in Nanterre bei Paris in seinem Mercedes von einer Motorradstreife der Polizei angehalten worden. Wie auf einem Handy Video zu sehen ist, standen zwei Beamte neben der Fahrertür, einer hielt seine Waffe in das stehende Auto. Plötzlich fährt das Fahrzeug los, der Beamte feuert und trifft den 17-Jährigen tödlich. Das Verhalten des Polizisten werfe Fragen auf, sagte der Pariser Polizeichef. Der Beamte wurde wegen Mordverdachts festgenommen. In einer Stellungnahme erklärte die Pariser Polizei, der 17-Jährige habe zuvor gedroht, die Beamten zu überfahren. Er sei als Autodieb bekannt gewesen. In Nanterre wurde nach Angaben des Figaro seit gestern insgesamt 2000 Polizisten mobilisiert. Dort brannten und neben anderen Gebäuden eine Grundschule und in Nachbarorten wurde ein Rathaus in Brand gesetzt. Zu Ausschreitungen kam es auch in anderen Städten. Seit Jahrzehnten kommt es in Frankreich immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen von jungen Migranten. Mehr als eine halbe Million Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland aus der katholischen Kirche ausgetreten. Die Zahl der Austritte lag bei 522.000 wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte. Das sind so viele wie noch nie und erheblich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021, als es knapp 360.000 Kirchenaustritte gab. In Deutschland sinkt die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die Schweine halten drastisch. Allein im vergangenen halben Jahr haben knapp 11 Prozent der Betriebe aufgegeben. Wie die neueste Auswertung des Statistischen Bundesamtes zeigt, lag der Schweinebestand in Deutschland vor fünf Jahren noch bei rund 27 Millionen, jetzt bei 20,7 Millionen. In den vergangenen zehn Jahren haben 12.200 Betriebe die Schweinehaltung aufgegeben. Dies entspricht 43,4 Prozent. Es wird nicht weniger Schweinefleisch gegessen, sondern es wird nur mehr importiert. Deutschland wird damit immer mehr zu einem Importland von Lebensmitteln. Mittlerweile hält der weltgrößte Saunhalter, die chinesische Myan Foodstuff Company, mit 2,8 Millionen Schweinen mehr Tiere, als in Deutschland insgesamt in den Ställen stehen. Selbst Spanien, das in der Schweinehaltung stark zulegt und in dem mittlerweile 2,6 Millionen Sauen gehalten werden, liegt noch dahinter. Armageddon, so heißt der neue Roman von Matthias Matusek. Darüber unterhält sich Wolfgang Herles mit dem ehemaligen Spiegeljournalisten schriftsteller und auch TE-Autor in der neuesten Ausgabe von TE-Talk. Ich habe den Eindruck, es ändert sich was. Wir haben jetzt äh, tatsächlich die Situation, dass 20 Prozent der Deutschen, jeder Fünfte, sich ganz offen bekennt: Ja, ich will wahrscheinlich die AfD beim nächsten Mal und sich nicht mehr erschrecken lässt und beeindrucken lässt von diesem, von der Verleumdung, damit gleichzeitig zugleich Nazi zu sein. Also nicht jeder Oppositionelle gegen die Regierung, lässt sich mit der Nazikeule mehr wegwischen. Ja, aber die AfD und, ist doch auch keine Lösung, oder? Äh, abwarten. Also zunächst mal ist es eine Opposition und eine ganz wichtige, hat sie eine ganz wichtige Aufgabe. Das vollständige Gespräch können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen. Tagsüber bleibt es trocken und teilweise sonnig. Im Norden viele Wolken, deutlich sonniger im Süden. Ab dem späten Nachmittag kommt aus dem Westen eine Kaltfront herein, die vor allem am Abend und in der Nacht zum Freitag Niederschläge und ein paar Gewitter mit sich bringt. Die Temperaturen erreichen bis zu 29 Grad im Süden und bis zu 26 Grad im Norden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von knapp 69 Gigawatt. Davon konnten um diese Zeit die Photovoltaikanlagen lediglich 30 Gigawatt liefern. Mehr kam von den drei Millionen Anlagen nicht. Der Wind legte sich wieder schlafen, nachdem er am Tag zuvor ein wenig aufgefrischt war. Daher konnten auch die 30.000 Windräder nur stillstehen und lediglich 6 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Bis auf die Mittagsstunden musste Deutschland wieder erhebliche Mengen an Strom teuer importieren. Abends um 20 Uhr waren es fast zwölf Gigawatt zu einem Strompreis von 167 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.